0: Hei, og velkommen den denne ekstra episoden fra podcasten Årsak virkning. Den skal ta for seg organisasjonen Barns Rette Best Foreldre. Vi ble først gjort merksom på den organisasjonen her i mitten av november 2021, altså litt over to år siden. Det ble vi, fordi vi ble tipset fra flere håll om at det delten delt en historie der som minner veldig mye om oss. Og vi ser jo det fort for da sjekker vi ut at det her, ja, det her er en historie som er delt i den gruppa der av vår mor. Delingen fremstår jo som annym, uh, men uh, den kan jo ikke på noen som helst på måte, sies å være annym når, når innlegget deles av uh, veldig mange i slekta, spesielt uh, hennes 10 år yngre bror, og begge hans døtter og så videre. Så det er på en måte et målrettet Deling, sånn at flest mulig rundt omkring skal få det med sig. Og det er offentlig delinger, det er viktig å poengere. Vi tre brødre reagerer jo ganske sterkt på den delingen, fordi den inneholder grove karakteristikker om oss som brødre, men også vår far og andre i familien. Vi mener jo at de karakteristikkene er jo for det første grovt fellaktige, men de er også rimelig krenkende. Og det er meget spesielt å dele sånn type innhold offentlig på nett. Vi blir jo litt sånn stuss for uh, vad gjør vi uh, Det Dette er jo ikke første gangen vi opplever at uh, vår mor uh, sprer rundt seg med historier av tvilsom uh, karakter. Det er jo første gangen vi opplever at hun kjører på en måte en offentlig ut i en kamp på en måte, mot oss grove påstander om andre, eller grove påstander om folk som ikke deler vår mors syn på ting. Det har jo spredt i over 50 år, egentlig. Men aldri offentlig, da, på den måten her. Og det, det synes vi var veldig rart og veldig vanskelig å forholde oss til. Så det, vi kunne på en måte ikke sitte bare og se på at det her skjer. Fordi Målet deres er jo å spre det her på en sånn måte at det skal ramme ungene våre, og det er jo det vi ser når vi begynner å undersøke litt her. Vi går tilbake på både vår mors og onkels Facebook-sida til i 2021, der, og vi ser jo at i maj 2021, det er da de begynner bli aktive i organisasjonen Bårns etterpatsfølgere og, og har begynt å delt mye derfra. Vår mor har jo adoptert måten å spre bursdagshilsninger på fra denne organisasjonen. Her. Så vi har jo lagt ut bursdagshilsninger til barnebarn på, offentlig på Facebook, med som inneholder fordekte, grove beskyldninger mot oss som foreldre. Vi skal dela de delingene senere på nettsiden vår og kommentere også en senere podcast her. Jeg og mine to brødre og kondomare, vi diskuterer jo lite den delingen de har gjort her, og diskuterer vad hva skal vi gjøre her. Vi blir jo forledet til å tro at dette er en seriøs organisasjon, fordi den fremstår som en, ja, en ordentlig organisasjon som er registrert i Brønnesen Registret, har på en måte nestleder, styreleder, altså det ser til synenlåtene ordentlig ut. Så vi tenker ja, nei, men vi får kontakte dem, og så opplyser de om at det innlegget her det er av tvilsom kvalitet, og påstandene som eh, settes frem her stemmer ikke med virkeligheten. Så vi tenker at ved å innlede en dialog med dem, så kan det hende at vi får dem totalt til fornuft, og at de fjerner det innlegget fordi de ser at det her er feil. Eh, eh, dere får lest opp nå, den første meldingen jeg har sendet, er med anledningen her.
1: Til barns rett til besteforeldre. Attende november 2021 KL 544. Jeg ble i går kveld tipset om et innlegg dere har delt på siden deres. Innlegget er delt på vegne av vår mor. Det fremkommer en rekke påstander i innlegget, og jeg føler et sterkt behov for å imøtegå noen av påstandene. De kan selvfølgelig dokumenteres og ettergås. Jeg er den ene sønnen til, mor, som gjorde lydopptaket i konfliktrådsmøtet som det refereres til. Dette var ikke et sjov og opptaket er ikke spredt rundt. Opptaket ble utelukkende gjort for å beskytte egen integritet. Jeg har hatt et konfliktfylt forhold til så lenge jeg kan huske, og jeg har selv mistet mine besteforeldre, mor og far til vår morsom følge av konflikter jeg har hatt med vår mor og påstander fra henne som jeg har måttet forsvare. Jeg har en meget sterk rettferdighetssans og er over gjennomsnittet opptatt av at rett skal være rett. Det er viktig å kjempe den svake sak, men man bør også kjenne til begge sider. Innlegget dere har delt brukes av kretsen rundt vår mor som et bevis på at hennes versjon, historie, er 100% riktig. Jeg har lydopptaket fra konfliktrådet. Dette opptaket beviser at det overhovedet ikke ble fremsatt drapstrusler og så videre. Ønsket mitt med å kjøre 120 mil for å delta på møte i konfliktrådet den gang var å få i stand en avtale hvor vi tog kontakt med en familiedrapet for å komme til en enighet om hvordan vi voksne kunne omgås slik at mine. Barn fortsatt skulle ha kontakt med sine besteforeldre. Jeg er et hundre prosent åpen og ærlig på at mitt forhold til min mor ikke er reparerbart, men jeg var også et hundre prosent åpen for at det ikke skulle stå i veien for en relasjon mellom min mor og hennes barnebarn, men det krevde at alle parter oppførte sig om voksne. Jeg har lydopptaket i sin helhet, i tillegg til et brev fra vår mor om det refereres til en del i konfliktrådsmøtet. Jeg kan være villig til å dele lydopptaket med dere slik at dere selv kan ta stilling til om det er riktig dele innlegget fra vår mor. Lydopptaket er tidligere kun delt til familiemedlemmer som har måttet ta stilling til påstandene fra vår mor om drapstrusler og så videre, men jeg tror ingen av de har hørt på det. MVH Thomas Jeg ble tidligere i år anmeldt for å ha spredt lydopptaket av noe jeg ikke har gjort. Vår mor var også i 2019-20 i kontakt med konfliktrådet ved flere anledninger rundt lydopptaket og så videre. Jeg ba derfor konfliktrådet om å kalle inn vår mor, gubben hennes og vår onkel, for å få en avklaring rundt hva de ønsker med å rote rundt i dette, men de avslo. Jeg må lete litt for å finne lydopptaket og brevet, men jeg håper dere tar dere tid til å se på dette og så vurdere om dere kan stå inne for delingen av innlegget hennes. Totalt sett er det en viktig sak dere kjemper, men det må være viktig at dere kjemper de riktige sakene. Litt senere samme dag sender jeg denne meldingen. Få melding om at innlegget er delt av flere familiemedlemmer, da er det vel ikke lenger ansett for å være helt anonymt da partene i innlegget vil være lett å identifisere. To dager etter dette svarer barns rett til besteforeldre dette.
2: Jag har läst det du hade skrivit och du har full anledning till att kommentere inlägg på sidan. Barns rätt till bästa har postat et anonymt inlägg och vi kan inte vara ansvariga för att familjen deler inlägget. Men är det inte riktigt att ju barnbarnen blir nekad kontakt med sin bestemor?
1: Från mig. Det är inte riktigt att de nektas kontakt. Vi har inviterat de i konfirmation och så vidare. Men där är avslott. De har selv valt att ikke ha kontakt. Rent juridisk er dere ansvarlig for delt innhold om det er mulig å identifisere personene, spesielt når det deles aktivt videre fra parter som har en aktiv rolle. Dere oppfordrer i tillegg til deling. Jeg har fått melding fra en person som lurte på om dette var oss. Det er svært injurierende opplysninger dere deler, og det kan stå uten motsvar. Du vil helt sikkert få svar fra vår mor om at hun nektes kontakt, men det er ikke tilfelle. Svar fra BRBF
2: Da må du være snill og svare i kommentarfeltet om du mener noe. Etter. Feil? Nei.
1: Hun har telefonnummer og så videre til begge mine barn og har ikke fått beskjed om at hun ikke kan ha kontakt. Det hun har fått beskjed om er at hun må ha kunnet forholde sig til oss voksne også. Jeg kan ikke kommentere innlegget uten å fullt ut bryte anonymiteten. Det er BF.
2: Da er vi enige om at innlegget er anonymt, og vi avslutter kommunikasjen med deg nå. Mellom
0: det innlegget her og neste, så har mine to brødre også tilsvarende kommunikasjon med barns- barn og dagsveldre barn barn barn. tilsvarende svar, og de får også beskjed om at kommunikasjonen avsluttes med dem, uten at de gjør noen grep. Jeg sender da følgende melding direkte til dem. Nei,
1: om innlegget ikke tas ned, må jeg vurdere anmelde dere for ærekremkulser i form av spredning av svært injurierende påstander om lett identifiserbare personer. Om dere er en seriøs organisasjon, bør dere holde dere for gode til å spre slike løgner.
0: Så da er jo situasjonen litt sånn, hva skal vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Og hva vi gjøre? Vi diskuterer jo det her en god del. For vi tenker jo, det er jo ikke lurt å begynne å kommentere direkte på et innlegg som ligger i en offentlig gruppe. Men innlegget, livshistoria, hoppas jeg, til vår mor... Den er jo flyttig delt, blant annet av onkelen og begge døtter og mann og, og flere i familien. På en sånn måte at anonymiteten er brutt for lenge siden. Spesielt når man da går in på Facebook-profilerne til vår mor og onkel og ser på de offentlige delingene tidligere i året, så er det navn på mine barn, blant annet barn. Det min bror, og det er påstander av diverse som gjør at det, det er ingen tvil om hvem det her handler om. Så anonymiteten er allerede brutt, så vi bestemmer oss for å kommentere innlegget, for å gi det et motsvar. Første meldingen vi legger ut som svar på den ø, historie, livshistorie til våre mor, den som legger ut av oss tre brødrene, og det jeg skriver der er at jeg inviterer er og anonyme kildene deres her en åpen dialog for å snakke om postende innlegget. Åpenhet er noe jeg har vært sett høyt, og en åpen dialog, erlig dialog, jeg vil grunne i jobben deres, jobben til Barnsjø til bestforeldre. Og det her handler jo litt om misforståelser vi hade rundt organisasjonen barns til bestforeldre. Vi trodde at det her var en organisasjon som jobba på et solidt grunnlag med menneskeverde i fokus. Så vi tenkte at åpen dialog, ingenting er bedre. Svaret jeg får fra dem da, er det at du har for langt å få innlegget fjernet, og vil melde oss for ærekrenkelse. Hvordan kan du verdsette åpenhet? Vi avslutter kommunikasjonen med dig. Det at jeg skrev at jeg måtte vurdere anmeldet dem, det handler jo om at de avslutter kommunikasjonen uten noen fornuftige grep, eller fornuftige dialog, hverken mer eller mindre prøvdre. Mine brødre kommenterer jo også, som sagt, innlegget som er delt her. Da kan vi få høre Raimond sine to poster først, og så tar vi den posten til hverandre bror like det.
1: Raimond. November 2021. Fikk sent en screenshot fra FB side til et familiemedlem, hvor dette innlegget er delt. Jeg er selv blokkert fra dette familiemedlemme. Dette er fra et familiemedlem som er svært aktiv i denne konflikten, og som forholder sig kun til anonyms versjoner og som ikke har noen interesse av å lytte til den andre part i konflikten. På sin egen FB-side kommenterer dette familiemedlemmet på dette innlegget. Det gjelder å dra dem frem i lyset så de blir avslørt. Till orientering vil jeg påpeke at vi har vært fremme i lyset hele tiden. Vi har osså prv att kom i dialog med dette familiemedlemme, men det har i kvart önske om dialog fra den sin och vi inkalte därför også dette familiemedlemme till konfliktrådet får dialog nå dette familiejmedlemme også avfllå. Det er ikke vi sen av anonym som i ikyna redde för att bli expoert. Vi har önket dialog siden 2012 tal förår få en slulutt på denn konflikten men blir bara mött med att vi är ute etterå ta mor. Anonyms innlegget er ingenting annet enn trakassering av oss sønder og andre personer det refereres til i innlegget, ingen beretninger om egne forsøk på å ordne opp i konflikten eller konstruktive løsninger for å få kontakt med barnebarn, ingenting annet enn hvor fæle alle som blir nevnt i innlegget er. Vi liker avtalen vi ble enige om i konfliktrådet om at mor skulle ta kontakt med familievernkontoret være en gyllen mulighet og en fantastisk start for å få på konflikten. Når hun og andre aktive parter også i ettertid har takket nei til møte i konfliktrådet, hva kan vi sønner da gjøre for å få på denne konflikten? Har ikke anonym også selv et ansvar? Hva tenker anonym og andre at vi sønner skal gjøre? Og er det bare vi og alle andre som er skyld i denne konflikten? Skal vi som beskylles for å komme med drapstrusler beskylles for å være farlige reise og sette barnebarna på trappen til bestemor? Vil det være riktig å dele lydopptaket anonymisert her på denne siden slik at det ikke vil være noen tvil om hva som faktisk skjedde i møte hos konfliktrådet i 2012? Om dette lydopptaket skulle bekrefte anonyms beskrivelse av møte i konfliktrådet, burde det jo være i anonyms interesse også at dette ble delt. Andre innlegg fra Raimond November 2021 jeg er eldste sønn i dette innlegget, og jeg vil først bare kommentere att jeg ikke har samme far som de to andre som har henges ut som, arvelig, belastet fra fars side. Vi er fire brødre med tre forskjellige fedre. Men samme historie fortelles også om min far som dessverre er gått bort, og ellers alle som kommer på kant her med, anonym. Alla er farlige. Det er trist å se at et slikt innlegg blir publisert på Barns rett til besteforeldre, et innlegg av en historie som har endret seg betraktelig siden 2012 hvor møte i konfliktrådet fant sted. Det eksisterer et lydopptak fra dette møtet, og det burde være helt åpenbart at om innholder på det opptaket har et innhold som presentert, hadde det vel ikke vært i vår interesse at øvrig familie som aktivt har tatt valg fra bestemors historier skal lytte til det. Det er gjort flere forsøk i etterkant av dette møtet på å komme frem til løsninger for at det skulle være en relasjon mellom besteforeldre og barnebarn, selv om vi, sønner og mor, har vært, er i en konflikt. Dette er hver gang blitt sabotert av bestemor, og historiene vokser til nye dimensjoner. Slik også historien som presenteres her i et anonymt innlegg har gjort. I denne konflikten har aldri barnebarns rett til besteforeldre vært et tema for bestemor, kun en faktor som setter henne i en offerholde helt uten skyld for situasjonen. For mig og mine søsken som har kommentert på dette innlegget er ikke vår anonymitet skjult av det. Anonyme innlegget er delt av familiemedlemmers private FB-sider. Ingen av oss søsken har heller et behov for å måtte være anonyme i denne konflikten, noe som også burde være et tankekors. Ingen barnebarn har nektet kontakt med besteforeldre her, men det har ikke vært et ønske fra bestemors side. Innlegg fra vår tredje bror. November 2021. Hei. Jeg er også et av barnene det snakkes om i denne saken. Dette er et klassisk angrep fra vår mor. Hvor hun fremstår anonymt, men deles aktivt av noen familiemedlemmer, sånn at vi skal få det med oss. Vi blir uthengt uten noen form for å kunne svare for oss. Da alle svarer alltid med at innlegget blir fjernet slettet eller ikke leselig for oss.
0: Par oss med et par andre som har svart på innlegget her. De holder vi anonyme. Vi bruker måndestemme på de anonymes innlegg her, og så bruker vi damestemme på svarene fra lastleder Nyebarnsatt Vestforeldre.
1: Innlegg fra en «Vi holder anonym her». Jeg kjenner heller ikke trådstarter. Men utifra at tre av fire sønner har svart om mest sannsynlig, er det mye man ikke vet, men hvorfor er det kun barna og barnebarna som må gi og tilgi? Det er det jeg lurer på, og hva har penger å si i en sånn setting? Absolutt ingenting. For er det noe som ikke har verdi i en relation er det i hvert fall penger. Og utifra ene sønnen her sier er det jo forsøkt flere ganger. Er det det fortsatt sønnen som er familietiran, eller er det en sjanse for at bestemor ønsker å være offre? Helt med på tilgivelse og alt sammen, men for at det skal gå må å skje fra begge sider, sånn er det i alle dorhold og relationer. Eller er det noe jeg ikke har fått med meg?
2: Synøve Engeseth, nestell det svaret på forrige innlegg slik. I følge Facebook kjenner du familien, og bør holde deg til sannheten.
1: Den anonyme svarer Synøve slik. Synøve Engeseth, jeg kjenner ikke den anonyme personen. Og ja, jeg kjenner en person i den nevnte familien, men betyder det at jeg har innsyn i saken. Synes det er skremmende at en person som skal være seriøs aktør går inn i en konstruktiv diskusjon og sår tvil ved andres integritet fordi de er kritiske til et utsammen, og er veldig nysgjerrig på hvor jeg ikke har holdt mig til sannheten, har ikke uttalt mig om noe annet enn det som står i innlegget, eller? En anonym, med svært god innsikt i hele situasjonen svarer Synøve slik. Synøve engelset sannheten. Kjenner du sannheten? Spenner utsangen fra dig.
0: Jeg velger også å ringe min onkel for å be han om å slutte å spre løgnet om oss offentlig. Jeg tok opp selvfølgelig den samtalen, fordi man kan ikke gjøre noen ting rundt gjengen der uten å dokumentere det. Ja, det man ikke kan dokumentere, det blir det diktet opp historier rundt. Jeg vil også legge til at dette er første gangen jeg prater med min onkel på... Ja. Sikkert tolv eh, år, eh, antar jeg. Eh, så det er første kontakten jeg har med han eh, på tolv år. Ja, Thomas? Oi! Ja, god dag, i dag. Tenkte skulle... Ja, det ringte jeg. Uh, ja. Tenkte egentlig å tilby deg å møte deg hvor som helst, når som helst, helt åpent. Så du får uh, satt frem de trollene dine i lyset av en sprekk. Jeg tror det er det du har skrevet noen sted. Hva er formålet ditt? Nei, altså formålet mitt er at dere skal slutte å spre løgna. Hva er løgna? Ja, hvilke løgna tror du det er snakk? Ja, så løgna. Nå er jeg veldig konkret. Ja, alle kjøtt. Jo, Ja, drapstrusler og nøkting ja. av barnebarn om møte Vesterhøyre. Ja.
1: Men du har jo spredt dokumentasjon.
0: Har jeg det? Mm -hmm. til? er mange. Ja. Till Det är jätteså många. Ja, bestämt. Vi Ja, men det är det vi gör som sånn, vi klarar inte att finna det. För om du sänder oss, sänder med tidpunkt på när det är så ska jag finna det. Ja, vet du. Det ska du finna då. Och man håller ju väldigt nöja. Ja. Det det ja. eh, i kampen där. Ja. Han har en textmeddelning där tidpunkten står. Och okay. där kan du gå in. Men sänder inte mer där så har jag dem av. Det skal jeg ikke gjøre, for du skal gå til en Hvorfor skal gå til en det her er jo... Det her er jo en av de tingene... Jeg sier det. Jeg sier det. Jeg sier at du skal gå til Hvis jeg du skal til så det. Dette er jo dette med nyttige og De løper runt til hverandre. De går ikke direkte til hverandre. Jeg går direkte til deg. Jeg Du ska. til Jeg Nei, ja. Du skjønner det, Thomas. Du skjønner det. Jeg klarer handle basert på den inputten jeg får. Jeg trenger ikke ja, at noen forteller meg ting.
2: Men da, da er
1: det
0: klart. Da har ja. du fått? Hør her. Nå er jeg på arbeid. Og nå har jeg ikke tid til å bruke tiden for å banne av tullet ditt. Som dere, så var det jo ikke det noe spesielt. Hverken eh, rasjonell eller fornuftig samtale. Ja. Man blir ganske forundret over at denne person på godt år, 50 år, er høyt utdannet, administreret direktør i tech-firma, med en som er også høyt utdannet, jobber i barn og familietjenesten i en stor kommune i Trøndelag. Det, det henger ikke på greip at uh, voksne personer med den bakgrunnen henger ut barn, henger ut voksne offentlig på internett. Det er ting man ikke gjør. Selvfølgelig kan man stille spørsmål med det vi gjør nå, men eh, som vi både har snakket om tidligere, og som vi kommer til å legge frem mye dokumentasjon på, vi har prøvd absolutt alle veier det går an. Flere innkallinger til konflikteråd, massevis av kommunikasjon direkte med dem, i håp om at de skal gi seg og ta til fornuft. Men eh, nytteløst, man blir bare møtt med anmeldelser og urimeligheter, egentlig. Men ja, det her skal vi ta for oss i senere podcaster og dokumentation på nettsida. Innlegget blir jo stående på nettsida deres. Vår onkel, mor og så videre deler fortsatt. Ikke noen grep. Da tenker vi, ok, vi må jobbe med påstandene de har i den offentlige utenget, og det enkleste og letteste å ta tak i er jo påstandene rundt det konfliktsmøtet og som skjedde der. Det første vi gjør er jo å kalle både mor og onkel, kona til onkel og så videre, til et konfliktsmøte for å snakke om dette og bli enig med at offentlig del i utenget det driver vi ikke med, og spesielt ikke når grunnlaget er feil. Og det er litt sånn, uansett da, om grunnlaget hadde vært viktig, så er det ikke sånn man deler offentlig. De takker nei alle sammen til møte i konflikterråd. Broren til vår onkel og mor, prøv også å snakke med dem. Be dem om å slutte offentlig deling av sin. Ingen positiv respons, de velger heller å anmelde bror sin. Anmeldelsen viser seg å være falsk, den blir henlagt på grunnlag av et inte straffbart forhold. Det gjelder jo for øvrig alle anmeldelsene som de har levert på, både på meg og Raim og andre broren. Egentlig alle anmeldelsene som har levert på, i hvert fall alle jeg kjenner til. Som sagt, vi kontakter konfliktsrådet og ber dem komme en uttalelse om konfliktsrådsmøter i 2012, spesielt da rundt det der at det er fremstatt drapstrusler så videre. Vi får uttalelser fra dem 10. februari, på at de er ikke kjent med drapsdrusla, og det var et tema den gangen. De er ene som de kjent til fra det møtet, og at vi ble enige om en antall hvor vår mor skulle kontakte en familieterapeut for videre utvikling. Det er ikke noe annet nevnt rundt det møtet. Jeg tenker jo at dette må da være god nok dokumentasjon for forening av barnsratt og bestrelle rundt at påstandene som vår mor kommer med i historien som de deler offentlig og oppfordrer til å dele av de andre, den stemmer jo ikke, så ja, kanskje de burde fjerne den. Så jeg sender meg en mail og oppfordrer til å fjerne og gjentar noen gang at fjerne den ikke, så må vi vurdere anbelelse. Svaret øh, fikk fra dem og min onkel. De sendte en mekymringsmelding fordi jeg brukte min jobbepost til å sende den meldingen til Barnshaterpastelle. Med dokumentarbeid og konflikterådet. Jeg må jo si at det var ekstremt rasjonelt å drive på den måten. Um, ja. jeg, jeg har ikke noen mer kommentarer utover det. Vi skal ta tak i de situasjonene der grunngjør i senere podcast. Det jeg kan si det er at den øh, bekymringsmeldingen hadde overhovedet ingen konsekanser. Det holdt med egentlig bare å bare vise dem Facebook-siden til barnsrett og bestforeldre og Facebook-siden til min onkel, så ja, de bare ristet på hodet og var i all verden. det her er vel egentlig det spørsmålet de har satt igjennom med. Tilbake igjen til barnsrett og bestforeldre. De påstår selv at det er en veldelig organisasjon, men det er egentlig et skalkeskjul for leder og nestleder som ser ut som er gift og ikke har kontakt med i hvert fall tre av sine barnebarn. Det ser ut som det et skalkeskjul for at de skal kunne drive ukritisk, irrasjonell uthenging av egne barnebarn og foreldrene til disse barna. Det vil si datter til leder og nestleder og mannen hennes. Systematisk, siden 2017, har de delt blant annet hvert år bursdagshilsninger med navn på barna. Hver eneste bursdagshilsen inneholder grove påstander om foreldrene til de barna. Generelt sett så går det i at øh, hvor synd det er på bestereldene, som er grovt frarøvet kontakten med sine barnebarn, fullstendig uten grunn. Og de har Overhovedet ingen skyld i at det har skjedd. De deler dette offentlig i på gruppas Facebook-side, og oppfordrer andre folk til å dele, slik at de kan nå fram til disse barnevarna. Det det her vi synes er utrolig grovt. Man setter ikke barn i den position. Har man en utfordring og ikke klarer å løse det som voksne, så ikke blande inn barn. Og det jeg tenker jeg må vi sette søkelighets på, fordi barn må beskyttes, ikke eksponeres og misbrukes, sånn som man gjør her. En ting er jo at det finns mye rare mennesker på sosiale medier. Det finnes mennesker som deler utrolig mye rart, men da fortidstvis, som privatpersoner på sine egne private Facebook-profiler, eller de må kommentere på diverse innlegg med sin vanlige private bruker. Og det ska jo være stort rom for at folk skal både gjøre feil og gjøre dumme ting og så videre, men grenser blir en helt annen når du på en måte oppretter en valdig organisasjon, du får støtt, offentlig støtte til organisasjon, du får grasrotmidler og så videre. Da må man stille helt andre etiske krav til hvordan man kan drive, og spesielt hvordan man kan fremstille seg selv og oppfordre folk til å dele historier. Og folk gjør jo det. De deler lignende historier som leder og nestleder, med hvor fantastiske bestfeller de selv er, og hvor psykopatiske, farlige og så videre barna er, som nekter dem å kontakt med barnebarn. Jeg tenker jo at det får på en måte stå litt for sig selv for de besteforeldre som henger ut barn på denne måten. Får tjener de egentlig kontakt med barnebarnene sine? Kan det henge at de har skyld i selv og ikke har kontakt med dem? Uansett, det er viktig at rettes søkelis mot sånne type ekokammer som den denne type gruppa er og at det får litt ommerksomhet og da for å forhåpentligvis stoppe den typen aktiviteter, og ikke minst stoppe den innflytelsen de prøver, ha. de prøver å påvirke både politikere og organisasjoner, og dekker å være en veldig ledig som jobber kun utelukkende for barnens beste. Men jeg tror ingen av dem går inn og ser hvordan de faktisk holder på og de faktisk henger ut barnen vi önskar inte att yna på uppmärksamhet och att folk ska på något sätt uppsöka dem och så vidare men man måste ju rätt så på dem för att aktiviteten ska ta slut. Då vill nog få høre eh, en del av bursstaxilsen som har gått till de tre olika barnbarnen. Vi har anonymiserat allt här men på Facebook sida och gruppen så ligger allt här öppet med namn. Om någon uppsöker oss ser så Vær snill, ikke del videre opp folk til å se på det her.
2: År 2023. Gratulerer barnebarn 1, 20 år. Tenk, nå er du 20 år og student, og det er 12 år siden du og søstrene dine grunnløst ble nektet kontakt med oss foreldre Du er utsatt for en stor urett. Ingen har lov til grunnløst å ta fra barn unge familie. Det er trist å tenke på årene vi har mistet sammen. Men det får vi ikke gjort noe med. Det er uforståelig at foreldre kan visshandle sine egne barn. Bursdagsklem. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne. År 2022. Gratulerer barnebarn 1, 19 år. Det er nå 11 år siden vi hade kontakt. Vi har siden truffet på hverandre og da har du har løpt og vært redd når du ser oss. Hva er du blitt fortalt? Dagen etter 18-årsdagen støtte vi på deg i vårt turområde, og du var flyktelig redd og forvirret. Du løp da vi ville gratulere med overstått. Tenk at du nå fyller 19 år, og røst i våren. Jeg har fått høre at du er flink, og kanskje har du reflektert over hvorfor du grunnløst ble nektet kontakt med oss over natten. Jeg vil at du skal vite at dette er et svik mot deg og søstrene dine, oss. Morfar og jeg driver organisasjonen Barns rätt Rett til besteforeldre som arbeider for at barn ska få en lovfestet rett i kontakt med sine besteforeldre. Vi har avdekket at mange, mange tusen barn er i samme situation som det er i. Det har kostet å fortelle vår historie, men alternativet er verre. Da hade vi sviktet barn som ikke har en stemme. Jeg blir glad om mange dele bursedagshilsenen, og kanskje er det noen som kjenner barnebarn 1. Vi er utestängt fra all kontakt. Børsdagshilsen fra Mormor Nestleder barns rätt rett til besteforeldre År 2021 Gratulerer barnebarn 1, 18 år og myndig. Jeg skulle så gjerne gitt deg en fin pressand. Du fortjener det, men morfar og jeg er utestengt fra all kontakt med dig og søstrene dine. Det er rart. Du er mindre enn en fem minutter skikkelig tør unna, og likevel har vi ikke kontakt. Det er flere som har grunn til å gå i seg selv og som er klar over uretten dere er utsatt for. Små usle mennesker som lukker øynene og later som ingenting, som er delaktige i dette grusomme spille som har pågått i ti år. Det er ikke sant, som foreldrene dine har fortalt, at vi ikke ønsker å være sammen med dere, heller ikke at det er uenigheter mellom oss. Da morfar og jeg fortalte vår historie på Facebook om hvordan våre barnebarn over natten og helt ubegrunnet ble nektet kontakt med oss av sine foreldre, var reaksjonen voldsom og uventet. Tusener av barn er i samme situasjon som dere, og vi skjønte at denne kunnskapen kunne ikke vi være like ildige til. Barns rett til besteforeldre ble stiftet, og vi arbeider for at barn ska få en lovfestet rett i kontakt med sine besteforeldre. De beste ønsker fra Mormor Nestleder barns rett til besteforeldre Del gjerne, kanske noen kjenner barnebarn 1. År 2020 Barnebarn 1, 17 år Gratulerer så mye med dagen, barnebarn 1. Jeg tenker ofte på deg, for det er nå ni år siden kontakten med oss ble brutt, fullstendig grunnløst. Det skjedde noe for ni år siden som har plaget oss, og morfar og jeg tenker at du nå er gammel nok til å reflektere selv. Det er mange barn som er i samme situasjon som dere, og du hjelper andre om du forteller at dere er nektet kontakt med besteforeldre. Det er befriende å si det som det er, og hverken dere eller vi er skil i uretten som har gjort. Jeg får ikke gi deg pressant, ikke engang sende bursdagskort eller e-mail. Muligens kjenner noen deg, og videre sender bursdagshilsenen. Klem fra. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne, så blir muligheten større for at hilsenen kommer frem. År 2019. 16 år. Gratulerer med dagen, barnebarn 1. Det är rart att det allredig är 8 år siden kontakten med oss blev brutt av oförståelige grunner. Det är 8 år siden vi møttes tilfeldig i nabolaget og stolt fortalte at du skulle gå ditt første skirennen. Vi, morfar og jeg ville glede deg og møtte opp på skiarenaen for å heie på deg. Vi ble bedt om å forlate arenaen, ellers ville ikke du få gå skirennen. Jeg vil fortelle deg en hemmelighet som jeg håper noen vil formidle til deg, da all digital kontakt med oss er brutt. Det var en tidlig Friktelig kald søndag morgen for halvannen måned siden. Du skulle gå skiren på samme arena vi ble jaget vekk ifra for 8 år siden. Morfar og jeg pakket oss inn i varmeklær, nesten til det ukjennelige. Vi fant en plass i bakgrunnen, og bak busker og trær hadde vi god utsikt. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne. År 2018. Dagen er din. Nydelig og flotte barnebarn 1. Du fyller 15 år. Presant får jeg ikke gi dig heller ikke sende hilsen. Jeg vet at det er tungt for deg og søstrene dine at vi ikke lenger har kontakt. Dette er ikke din eller vår skill. Kjærlig hilsen. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. År 2023. Gratulerer barnebarn 2, 19 år. Det vi hade sammen var kjærlighet og sorgen da kontakten grunnløst. Over natten ble brutt var fryktelig tung. Jeg har også vært sint og fortvilet, hvordan kan foreldre gjøre sånt mot egne barn? Det er ikke lov å ta fra barnfamilie, er hele misshandlet barn på denne måten. Uforståelig og meningsløst, og spesielt mot deg som trengte faste og trygge rutiner. Stor klem fra Mormor Nestleder barns rett til besteforeldre Del gjerne År 2022 Gratulerer barnebarn 2, 18 år. Gratulerer så mye med dagen, lille venn. Tenk at du nå er blitt en ung kvinne på 18 år. Du vil nok protestere, jeg er ikke lille venn. Jeg er stor nå. Det er snart 12 år siden vi sist var sammen, og jeg har vært sint og grått mye grunnet uretten du og dine søstre er utsatt for. Du skal vite at morfar og jeg har gjort alt som står i vår makt for å få kontakt med dere, men pappa har bestemt at vi ikke lenger skal treffe dere. Vi vet ikke og har sluttet å gruble på det som er uforståelig. Jeg har så lyst å gi deg en gave Barnebarn 2, men vi er utestengt fra alle digitale medier og gaver kommer i retur, eller blir brent. Klem fra. Mormor. Nestleder barns rätt rett til besteforeldre. År 2021. Gratulerer Barnebarn 2, 17 år. Jeg tänker ofte på dig og savnet deg stort. Det er ubegriplig at dine foreldre, Grunnløst har nektet dig og dine søstre kontakt med oss. Det er ett svik mot dig og søstrene dine, oss. År 2020 Gratulerer Barnebarn 2, 16 år. Et av de aller siste minnene jeg har av deg for nesten 10 år siden. Det er vondt å ikke få gi deg bursdagsfressang eller konfirmasjonsgave. Vi kan heller ikke sende hilsen da vi er blokkert fra telefon og digitale medier. Dine foreldre har gjort stor urett mot egne barn og familie. Ingen andre har skill, absolutt ingen andre har skill i at du og dine søstre er fratatt, fratatt besteforeldre som bryr seg om dere. Stor bursedagsklem fra Mormor Nestleder barns rett til besteforeldre Del gjerne År 2019 Gratulerer barnebarn 2, 15 år Gratulerer lille venn med dagen Det er vondt, ni år siden kontakten ble brutt av uforståelige grunner. Jeg tänker på deg hver dag, og jeg savner dine varme og reise klemmer. Stor busjedagsklem fra Mormor Nestleder barns rett til besteforeldre Del gjerne År 2018 Gratulerer med dagen, barnebarn 2, 14 år Du var 6 og et halvt år da vi brott og uventet fikk beskjed om at vi ikke lenger skulle ha kontakt, fullstendig grunnløst. Klem fra Mormor Nestleder barns rätt rett til besteforeldre. År 2017. Hurra for dig barnebarn 2. Mormor hänger og dingler. Vårt näst eldste barnebarn fyller 13 år i dag, og jeg savner henne. Tankene er litt hultet i bulter. Jeg er mer fortvilet enn sint. Hvordan kan en far nekte sin datter trygghet og stabilitet når hun mer enn andre trenger forutsigbarhet? Dagen i dag er din, barnebarn 2, 13 år og 10-åring. Gratulerer. Vi tenker på deg, vondt ikke å få gi pressang. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne om innlegget kan være til nytte for noen. År 2020. Konfirmant Barnebarn 2. For noen få dager siden sto Barnebarn 2. Konfirmant i den samme kirken. Solen skyndte på henne da også, og det var en av de vakreste høstdagene i år. Vi var ikke velkommen. Spørsmålene er mange uten klare svar. Hvorfor ble barna over natten nektet kontakt med oss beste foreldre etter at vi i mer enn 8 år hadde vært nære omsorgspersoner? Hvorfor takket foreldrene oss for uvurdelig hjelp med pass av barna, samtidig som at det plutselig ikke skulle være noen form for kontakt? Hvorfor ble vi skjøvet ut, og beste foreldre på den andre siden som ikke hadde vært der for barna, foretrukket? Handler det om en skjult agenda hvor besteforeldre og deres sen hade felles prosjekter som vi ikke skulle vite om? Hvorfor måtte vi retusjeres bort? Trenger ikke barna alle sine besteforeldre med ulike interesser och bakgrunn? Handler ondskapen om angstsatt i system? Hvordan kan foreldre bruke barna sine som skjold for å fremme egne interesser? Vi har snakket med mange medlemmer som føler sig maktesløse som grunnløst er nektet kontakt med sine barnebarn beste besteforeldre som vill sine barnebarn alt godt slite med tom sorg og uhelse. Vi kjenner også til at flere er blitt uføre. Vennlig hilsen. Nestleder barns rätt rett beste besteforeldre. År 2023. Gratulerer barnebarn 3, 1 år. Du var bare fem og et halvt år da kontakten med oss brått ble brutt. Men hva husker du barnebarn 3? Har du glemt oss? Hvem er du nå? Det er så mye jeg skulle fortalt deg, og håper du har venner som er snille med deg. Jeg vil forsikre deg om at vi er veldig, veldig glad i deg, og det er verken din eller vår skyld at kontakten over natten ble brutt. Dine foreldre har ikke gitt oss noen grund bare at nå skal ikke dere ha kontakt lenger med mormor og morfar. Det er gjort en stor urett mot dere, oss. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne. År 2022. Gratulerer barnebarn 3, 1-6 år. Det er lenge siden du krøp opp i fanget mitt for å få trøst da noen i barnehagen hadde kritisert tegningene dine. 11 år. Morfar og jeg har truffet deg noen ganger på gaten, men da har du løpt og vært fryktelig redd. Hva er du og søstrene dine blitt fortalt? Det plager meg at du ikke får motappressang eller hilsen fra oss, da vi er blokkert fra alle digitale medier, og alt fra blir brent. Da dere grunnløst over natten ble nektet kontakt med oss besteforeldre, frøs jeg tilis innvendig, og tenkte at jeg aldri mer ville bli glad igjen. Jeg tok feil. Morfar og jeg hadde i flere år lurt på hva vi hadde gjort galt som hadde fått slike konsekvenser. En dommer fortalte oss og dine foreldre at vi ikke hadde gjort noe galt, tvertimot hadde vi vært nær oss kjære besteforeldre som hadde hjulpet familien. For en tid siden fant jeg flere videoer på TikTok som du og søstrene dine hadde laget. Jeg gråt av lee som som jag også, også var trist. Det var blitt voksne och jag käte att årne vi har mistet misset på viket tillbake. Jeg ville ikke var en kikker så je visste at je likte det er så och la i noen op kommentarer. Etter noen få minuter ble jag utestäkt och det var ikke overaskenne. Jeg i vet att papa full kontroll. Je hoper mange vil dele denne bysdags Hilssen och kanske er det noen som känner barnnebar tre. Gratulret som med dagen. Fine barnebarn 3. Stor busjedagsklem fra. Mormor. Nestleder barns rätt rett til besteforeldre. År 2021. Gratulerer barnebarn 3, en femår. Tänk barnebarn 3, du er blitt 15 år og konfirmant i år. Jeg får ikke gitt deg presanger, heller ikke sendt deg via post eller digitalt av morfar og jeg er utestengt. Du og søstrene dine ble grunnløst nektet kontakt med oss over natten for ti år siden av dine foreldre. Et svik mot dere, oss. Kjærlig hilsen. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Jeg håper noen vil dele denne bursdagshilsenen, og kanskje er det noen som kjenner Barnebarn 3. År 2020. Gratulerer Barnebarn 3, 14 år. Ordentlige pannekaker. Kjære fine barnebarn 3, det har gått mange år nå uten at vi har hatt kontakt, og det er hverken din eller vår skyld. Vi får heller ikke gi deg gave eller sende busjedagskort, og vi er utestengt fra digitale medier. Klem fra. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne, kanske er det noen som kjenner barnebarn 3. År 2019. Gratulerer barnebarn 3, tenåring i dag. Du var fem og da kontakten med oss ble brutt over natten, helt grunnløst. Klem fra. Mormor. Del gjerne. År 2018. Gratulere barnebarn 3, 12 år. Du var bare fem år barnebarn 3, da kontakten med oss ble brutt, helt uforståelig. Kjærlig hilsen. Mormor. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne og vi setter stor pris på andre små historier også. År 2017. Det er rart. I dag fyller Barnebarn 3, vårt yngste barnebarn 11 år. Det er rart, ikke få gi pressang eller sende busjedagsnilsen. Vi er avskåret fra all kontakt, digitalt og skriftlig. Dette er ikke normalt, men like likefullt, vår situasjon. Barnebarn 3 var 5, og da var svigerskjønt bestemte at våre barnebarn ikke skulle ha kontakt med morfar og mormor. Helt uforståelig. Nestleder barns rätt rett til besteforeldre. Del gjerne om någon kan finne teksten nyttig, och ta vare på hverandre. Fortsatt god sommer! Barns rett til besteforeldre. 3. august 2022. Slaget på Alexander Kjellandsplass. Vi Min mann og jeg er på vei til ECFO, hvor vårt eldste barnebarn er elev. I mange måneder har vi bedt foreldrene om at nøkkelene til stedet vårt i Spania må leveres tilbake, uten resultat. Det er nå et halvt år siden våre barnebarn grunnløst ble nektet kontakt med oss av sine foreldre. Familien har brukt stedet som sitt eget, og vår svigersønn har invitert sine foreldre og venner til Spania flere ganger, og vi har ment at det var hyggelig. Men det er vårt hjem i Spania, og nå trenger vi nøkkelene. I det vi går over skoleplassen ser jeg at en ansatt i ESEFO tar opp telefonen og ringer. Jeg får en uggen følelse. Vi banker litt skjelvene på døren, og leden på avdelingen åpner. Vi ber henne videre formidle beskjed til barnebarn en foreldre at vi trenger nøklene til Spania. Det lover hun å gjøre. Vi er på vei hjem, men må innom sportsbutikken på Alexander Kjellandsplass for å kjøpe et par ting. Plutselig viner det i bremser, og det smeller hardt i bildører. En ilsint man kommer farne in i butiken og vi alle en skrekksslangne. Nå brøler han och kommanderer oss ut? Med en gang ut Har det en dålig film? Nej det Mannen til vår datter er brisk et biljakten på oss. Ansikte hans er forberbrengt av sinne og enne er svarte. Ute på for står vår dattter og det er mange mennesker på bysålelassenn som styr måpene på oss. Jeg føler att det bare manler har vi är tidligvis kriminelle. Jag skönner inte vad som sker och blir dålig då vars svigerson är truende över för min man och beran drätt visst sted och knyt den even och vill slå. Jag är norrint för att odd Egil ska bli sloppen igen. Min datter ser på mig och spør om jag är dålig. Jag nickar och ser att du är obekväm. Så reagerer jag. Jag, detta är galskap. Och går bort till den hysteriske mannen och beran försvinne før jeg ringer politie. Han er olm i blikket og roper etter oss da vi går, dere er det tristeste paret i Oslo. Vi var lenge i en sjokkartet situasjon, og slaget på Alexander Kjellandsplass satte seg fast i kroppen. Jeg var redd sorgen ikke ville slippe taket, og tankene gikk til min flotte datter og hennes tre døtre som alle er manipulerte og under streng kontroll. En gang jeg gikk forbi barnehagen sammen med en kollega vinket mitt yngste barnebarn, og jeg vinket tilbake. Dette ble rapportert. Mannen til vår datter hadde sine medhjelpere strategisk plassert rundt omkring i Oslo. Dette resulterte i nytt besøksforbud. Etter flere forsøk på å få kontakt med min datter og påfølgende besøksforbud og trusler, skrev jeg til besteforeldrene på den andre siden for å informere om våre bekymringer for barnebarna som ikke hadde det bra. Etter flere henvendelser uten at de brydde seg med å svare, ga jeg opp. Feighet fikk en ny betydning. Samtlige venner av vår svigersønn og datter som hadde lånt sted der vårt i mange uker ble også kontaktet. Jeg ble møtt av en mur av taushet. De aller fleste var journalistkollegaer med mannen til vår datter. Mistanken om at journalister beskytter hverandre ble ytterligere styrket. Jeg så dårlig og fant ikke tilbake til gleden. Følelsen av å være utnyttet er vond. Det hadde nå gått mer enn 5 år, og jeg følte jeg kun eksisterte. Det var lenge siden jeg hadde en bok og jeg savnet livet mitt. Heldigvis er vi heldige som har en stor vennekrets som støtter oss, og vi fick faglig forståelse av problemene vi sto ifra en venn som er psykiater. Kunskap ble nøkkelen til å anerkjenne problemet med familietirannen, men ikke accept for at barn skal utsettes for psykisk mishandling av sine foreldre, aldri. Det som plaget, og plager meg allermest, er skader barna kan bli påført av sine foreldre som psykisk mishandler sine barn. Jeg forstod at ondskapen får vi ikke gjort noe med, men jeg klarte ikke å forsone meg med at det var ikke noe å gjøre. Innerst inne skjønte jeg at kun en lovendring ville kunne minske skadeomfanget for barna. Jeg prøvde å se vekk da jeg ikke var lysten på et nytt Grinder-prosjekt. Jeg var veldig klar over hvor mye arbeid som ligger bak for å lykkes. Dessuten hadde vi lagt andre fremtidsplaner. Odd egel motiverte meg og mente jeg hadde erfaring som var viktig i denne kampen for barns beste. Han lovet å dra Lasse sammen med meg og det önsket også Britt og Gunnar. Så var vi i gang med organisasjonen Barns Rett til besteforeldre som arbeider for at barn skal få en lovfestet rett i kontakt med sine besteforeldre. Nå kom også gleden og energin langsomt tilbake, og den gode følelsen av å bidra til noe som gå ned i barn ble en tungtveiende motivationsfaktor. Vi har satt søkelyset på et stort samfunnsproblem med personlige historier, og engasjementet fra medlemmer andre var helt fra begynnelsen Media var? Og er tause, men vi har vår plattform, så mange aviser kan vi sunne oss når det gjelder oppslutning. Etter et par år ønsket Britt og Gunnar å bruke tiden på sitt eget projekt og nå er det Odd Egil og jeg som drar lasse, men grunnarbeidet er gjort. Tack till dere begge. Latten sitter løst, og rett som det er rønge deg i veggene og humor er ett viktig våpen mot galskapen, for det er det der. Vi har mye moro med at vi er det tristeste paret i Oslo, og det må vi ikke glemme, og så lever vi godt. Jeg kan fremdeles kjenne på håpløshet og sorg, og kroppen kan føles nummer når jeg ser noen som ligner på våre tre nydelige barnebarn. Men det går over, og nå godt er det kommet ut av tragedien takket være tre små jenter. Det er selvfølgelig trist at vi ikke klarte å hjelpe våre egne barnebarn som bønnfalt og sen gang vi tilfeldig gikk på hverandre. Mormor, hvorfor gjør dere ikke noe slik at det ordner seg? Vi har gjort alt som står i vår makt og snudd hver stein uten resultat. Kjære Barnebarn 2 og barnebarn 3. Nå er dere unge voksne og vit at det går ikke en dag uten at dere er i våre tanker. Dere blir ikke glemt, og håper dere ikke glemmer oss. Nestleder barns rett til besteforeldre. Del gjerne.